0: Strade facendo. In viaggio con la radio. On the road.
1: On voyage. Reisen. Viajando.
0: strada facendo.
2: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Savatinelli. L'ultimo è stato Topolino, che è arrivato a Matera dal Texas per la sua ultima indagine Topolino e Il segreto dei sassi, in edicola questa settimana. Ma prima di lui Franco Rosi, che nella seconda città della Basilicata ha girato il suo Cristo si è fermato a deboli. Mel Gibson ha ricostruito tra i sassi la Gerusalemme di The Passion. Mariolina Venezia, qui, ha ambientato le avventure di Imma Tataranni, sostituto procuratore nei suoi romanzi e nella serie TV. E poi l'UNESCO, che nel 1993 ha dichiarato le case scavate nella roccia e le chiese rupestri di questa città patrimonio dell'università. Umanità. Infine l'Unione Europea che l'ha voluta capitale della cultura nel 2019. Tutti affascinati da Matera, da questa città unica abitata fin dal paleolitico e che il duca longobardo Romualdo chiamò Materia nel 612 per l'abbondanza di legno per alimentare i forni pubblici strada facendo vuole scoprirla con voi questa settimana facendosi aiutare da una guida un fornaio il suo arcivescovo un cuoco internazionale e due cuochi locali La linea va da Alessandro Di Bussolo.
3: Ad accompagnarci alla scoperta delle bellezze della città dei Sassi è Giovanni Ricciardi, guida turistica, che sul suo sito www.percorsiguidati.it offre molte informazioni su Matera, ma anche sul Parco del Pollino e su tutta la Basilicata e la Puglia. E collabora con la rivista trimestrale Matera, di storia e cultura delle due regioni un saluto a Giovanni Ricciardi e grazie di essere con noi quest'oggi e grazie a voi veniamo al miracolo di Matera da città simbolo della retratezza del mezzogiorno italiano a città patrimonio universale dell'UNESCO e ambita meta di set cinematografici
4: Matera è riuscita in soli 20-30 anni a ribaltare completamente il proprio paradigma per cui la città oggi si propone come una delle principali mete turistiche visitate da amministrati perché ci sono tantissimi europei, americani, australiani che visitano la città ed è un'occasione anche per scoprire tutto il territorio circostante, quindi la Basilicata e anche la regione Puglia. Il punto
3: di svolta è stato il 1987, l'interessamento dell'allora primo ministro Spadolini?
4: Sicuramente sì, perché c'è stata una legge speciale sui sassi, Per cui i sassi che hanno di proprietà del demanio sono stati trasferiti al comune di Matera, il comune si è dotato subito di un ufficio sassi che è un ufficio che è stato capace di compiere questo miracolo. Oggi tutte le case dei sassi sono restaurate, c'è un progetto per conservare soprattutto e tutelare il paesaggio per le generazioni future.
3: I sassi sono un esempio di integrazione dell'uomo con la natura, con la roccia della gravina?
4: Sì, perché tutte le abitazioni sono fatte di pietre di calcareniti di gravina, che è la pietra locale, che proviene dallo scavo delle grotte che sono dentro le abitazioni stesse. E quindi si tratta di case che sono strettamente connesse con l'ecosistema e proprio grazie a questo progetto dell'ufficio sassi rimarranno inalterate anche per le generazioni future.
3: Gli abitanti dei Sassi, proprio dal 1987 furono anche concesse queste abitazioni che erano proprietà del comune e anche alle giovani coppie, sono ancora loro gli, gli abitanti principali dei Sassi? 1500 abitanti?
4: Eh sì, si cominciò con le giovani coppie, poi con gli artigiani, ma poi il comune ha dato la possibilità anche agli imprenditori di creare bar, ristoranti, pizzerie, alberghi, musei, teatri, ci sono state delle belle sfide. Ecco, una sfida che volei raccontare è stato il teatro che si chiama La Casa Cava, è una cava di sviluppo smessa sottoterra che si è trasformata grazie ai tecnici dell'ufficio Sassi del Comune di Matera perché il Comune non ha dato nulla in appalto all'esterno, è diventato un bellissimo teatro tutto scavato nella roccia, viene utilizzato da Radio Rai 3 per l'evento Materadio.
3: Veniamo a un rapido giro che può consigliare ai visitatori che abbiano una giornata da dedicare a Matera, da dove cominciare?
4: Beh, bisogna cominciare soprattutto da Piazza Vittorio Veneto, perché è la piazza principale della città, per poi scoprire tutte le piazze che caratterizzano il piano, che è il pianuro sovrastante l'insediamento rupestre poi bisogna visitare sicuramente la Civita, dove c'è la cattedrale e poi i rioni Sassi tenendo presente che i Sassi sono comunque molto grandi, ci sono tantissime scale e ci sono tanti siti e monumenti da visitare tantissimi musei, io consiglio Consiglio prima di tutto di visitare il Palombaro, che è un grande serbatoio d'acqua scavato nella roccia a mano col piccone.
3: Scoperto nel 91? Scoperto
4: no? durante i lavori appunto nel 1991 per sistemare Piazza Vittorio Vento per creare la prima piazza della città. E poi le chiese rupestri, le chiese romaniche, la cattedrale, la casa grotta e poi tantissimi musei ed esposizioni del Museo Nazionale di Matera, che è gestito direttamente dal Ministero dei Beni Culturali. In quale stagione
3: consiglia di visitarla?
4: Eh, io consiglio di visitare Matera soprattutto in primavera perché prospiciente alla città c'è la gravina di Matera con il parco della Murgia dove ci sono tutti i siti archeologici, villaggi neolitici, villaggi in grotta, dell'età del bronzo e si ha la possibilità in primavera per gli amanti del trekking e della natura di poter fare anche una semplice passeggiata alla scoperta delle piante e dei fiori che caratterizzano l'ecosistema murgiano per scoprire non soltanto la geologia del territorio e le origini delle stesse delle gravine ma proprio le piante tipiche della murgia e l'uso che ne facevano i pastori
3: il patrimonio anche di arte sacra della città quindi queste chiese rupestri che risalgono ancora anche all'ordine di Malta e questa particolarità dei capitelli della chiesa di San Giovanni Battista
4: c'è tutta la storia dell'arte per cui si comincia da affreschi longobardi della prima metà del IX secolo che riprendono bellissimi mosaici che troviamo a Roma nella cappella di San Zenone in Santa Preassinia oppure nella chiesa di Santa Maria in Domnica, sono splendidi affreschi tratti dal libro della Genesi fino ad arrivare a dipinti del 700, del 1800 e poi ci sono tantissime architetture, si comincia dalle architetture romaniche come nella chiesa di San Giovanni Battista che è uno dei monumenti più importanti di tutto il territorio per quanto riguarda il romanico per poi parlare del rinascimento delle cappelle rinascimentali che troviamo nella cattedrale di Matera oppure ancora nel bellissimo santuario rinascimentale che è il santuario di Santa Maria della Palomba che si trova proprio sulla via Appia, all'ingresso della città di Matera. Fatto con bellissime statue in pietra policroma e affreschi rinascimentali, dei pini manieristi che hanno dipinto alla maniera di Michelangelo e Raffaello di Leonardo anche qui nel territorio di Matera. Per poi arrivare nel 600 alle architetture barocche con delle bellissime chiese, anche di imitazione del barocco napoletano, il barocco siciliano di Nuto, con facciate concave e convesse, con la cupola di legno tutta affrescata come nella chiesa delle anime del purgatorio
3: grazie a Giovanni Ricciardi guida turistica di Matera per essere stato nostro ospite, può proporci un brano musicale per proseguire il nostro viaggio nella sua
4: città? Sì, suggerisco il brano di Arisa contro Rento, anche perché lei è lucana come me e ama la città dei sassi
1: io non credo nei miracoli meglio che ti liberi meglio che ti guardi Questa vita lascia i lividi, questa mette i brividi, certe volte più un combattimento c'è. solo lui lo sa quando e come finirà la tua sofferenza e il tuo lamento c'è quel vuoto che
2: Dopo le bellezze di Matera e dei suoi famosi sassi, scopriamo ora una delle eccellenze del suo territorio, il pane. Alessandro Di Bussola è andato per noi nel più antico forno ancora attivo della città lucana, quello della famiglia Cifarelli, ed è con il giovane titolare che ha poco più di 40 anni la linea, quindi torna a lui.
3: Massimo Cifarelli, grazie di essere con noi. Matera, terza città più antica del mondo, famosa anche per la raccolta delle acque, l'ha permesso a diventare patrimonio UNESCO e anche questa esperienza dei forni conto terzi, ce la vuoi raccontare?
5: Sì, qui un tempo la cultura diffusa era quella di portare il pane fatto in casa presso i forni e nei forni c'era la figura del fornaio che si occupava di gestire la cottura per un intero quartiere stiamo parlando di forni di 4 5 metri di diametro che potevano accogliere un centinaio di pezzi da 4, 5, 6 kg, pezzi che servivano a soddisfare il fabbisogno della famiglia per una settimana 10 giorni.
3: Poi però c'era la la necessità di distinguere queste diverse forme di pane.
5: Esatto proprio perché si infornavano tutte insieme era importantissimo che non si toccassero l'una con l'altra in quanto ognuno si riteneva più pulito del vicino di casa e quindi ognuno non voleva che il proprio pane toccasse quello dell'altro ma soprattutto al momento della sfornata ognuno doveva portare a casa il proprio pezzo di pane per riconoscere il pane infornato lo si timbrava si usavano dei timbri fatti in legno o anche in ferro battuto con le iniziali del capofamiglia grazie a questi timbri si poteva riconoscere il proprio pezzo di pane tu giovane fornaio
3: hai ritirato questo forno che è nato nel 1947 da tuo nonno Antonio e poi da tuo padre ora cosa chiedono quando vengono nel tuo forno? chiedono altri tipi di pani o solo il pane di Matera?
5: il nostro forno mantiene il suo carattere storico ci sono clienti che oggi chiedono pani particolari, pani multicereali pani di soia, pani integrali ma questi pani non riescono a ritagliarsi una quantità significativa il nostro core business è ancora basato sul pane il pane di matera tipico, tradizionale, alto tagliato, con i tre tagli sulla sommità. C'è un'area di rinnovamento, facciamo pezzi più piccolini oggi, pezzi da mezzo chilo, anche pezzi da 250 grammi, ma ancora il pane tipico di matera.
3: Il segreto di questo pane è il, il grano che si serve per la farina e anche il lievito madre.
5: Sì, ci sforziamo di utilizzare il 100% di grani lucani e in più il lievito madre. Il lievito madre lo realizziamo macerando frutta fresca di stagione in. Acqua, e quindi, ecco, utilizzando la frutta abbiamo proprio un contributo da parte del territorio al nostro prodotto pane. Mi piace dire che chi mangia il pane di Matera oggi sta mangiando assolutamente un pezzo del territorio lucano.
3: E poi, la forma caratteristica, questo pane alto tagliato, perché questa forma?
5: I nostri nonni hanno risposto con questa forma a un'esigenza ben precisa. La forma classica, pagnotta, diciamo la chiamiamo bassa, con il segno della croce sulla sommità, è una forma che occupa parecchio spazio nel forno. I nostri nonni hanno avuto la esigenza di infornare più pane in quegli antichi forni, negli antichi rioni sassi e quindi hanno cambiato forma al pane alzandolo, ecco, facendolo sviluppare verso l'alto. Non è mancato il segno della croce che un tempo era sulla sommità, oggi è diventato i tre taglietti, dati nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo per mantenere quel carattere sacro che il nostro pane ha da sempre
3: Quindi tutto quello che ci hai raccontato possiamo dire che ancora Matena vive il pane nel
5: Sì, possiamo assolutamente dire questo, cioè il pane di Matera è iscritto nel DNA dei materani, il materano si riconosce in quel prodotto, in quel pane, si riconosce in quella forma, non vuole altro, non cerca altro, non chiede altro tipo di pane. Altri prodotti oggi vengono chiesti ma dalle giovani generazioni o magari da chi ha avuto esperienze eh, fuori del nostro territorio e poi ritorna in questo territorio per il suo business o altro.
3: Sull'antichità del vostro pane c'è cioè la contesa con altri pani più vicini, è dovuto proprio al fatto dell'antichità della città, si sono stati ritrovati anche nelle vostre grotte dei sassi tracce di grani ancora molto molto antichi.
5: Sì, sì, diciamo che un po' tutto il Sud Italia lavora un buon pane, soprattutto lavora il grano duro il Sud Italia. Ma proprio con una città vicino alla nostra c'è questa tra virgolette contesa. Altamura è una città medievale, Matera è una città neolitica, vantiamo una storia legata all'uso dei cereali. Non di certo il grano duro, ma eh, antichi cereali come potevano essere il farro, più antica. Proprio nel nostro museo, il Museo Ridola, è esposta un'antica pietra concava, con sopra fossilizzati alcuni semini, proprio risalenti a quel periodo storico, il che ci testimonia come l'uso della macina dei derivati dei cereali qui da noi è da sempre presente.
2: L'antico e buonissimo pane di Matera è stato protagonista anche del 27 congresso eucaristico nazionale che si è tenuto nella città lucana dal 22 al 25 settembre e che è stato concluso da Papa Francesco. È stato distribuito ai congressisti il primo giorno in piazza Vittorio Veneto e ha ispirato il tema dell'incontro «Torniamo al gusto del pane». La linea va ancora ad Alessandro Di Bussolo.
3: Abbiamo con noi al telefono da Matera Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo, arcivescovo della diocesi di Matera Ersina. Grazie di essere con noi oggi, eccellenza. Lei più volte ha parlato, e lo ha fatto l'ultima volta ai partecipanti al congresso eucaristico nazionale tenuto a Matera a fine settembre, di una teologia presente nella preparazione più tradizionale del pane di Matera.
0: C'è tutta la teologia trinitaria e cristologica nella preparazione del pane di Matera, Perché quando veniva preparato, soprattutto dalle nostre mamme e dalle nostre nonne, c'era proprio tutta una preghiera che veniva fatta nella preparazione, dove più volte veniva ripetuto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e anche Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo per poi essere collocato direttamente per farlo lievitare nel letto caldo dove aveva dormito il marito, il luogo eh, dell'intimità, il luogo della vita, il luogo dell'amore e veniva avvolto chiaramente in panni e lì veniva fatto lievitare. E una frase che diceva la donna nel porre il pane era esattamente questa cresci pane, cresci bene come Gesù Cristo nella casa di Nazareth e in effetti questo è l'unico pane penso in Italia che cresca in altezza e quando viene tagliato poi il pane che ha eh, la parte eh, di sopra i tre segni fatti con il coltello sempre nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo che è rimasto ancora il pane quando viene tagliato è sempre a forma di cuore per indicare proprio il cuore di Dio e noi che siamo chiamati ad andare incontro al Signore.
3: Lei nel saluto introduttivo da padrone di casa al congresso eucaristico, ha detto proprio qui il pane è vita, e il grano, la pasta sono vita.
6: Guardi, attorno a noi, tutte le campagne sia della Basilicata sia della Puglia che perché è vicinissima noi Matera siamo a 6 km dalla Puglia e diciamo che qui c'è un po' il granaio d'Italia è bellissimo quando eh, tutti i campi incominciano a biondeggiare e si vede questo mare di grano sì, è una delle città del grano, del pane perché il pane soprattutto eh, di Matera è particolare è particolare perché è diverso da tutti gli altri pani, non fosse altro perché come ho avuto modo di spiegare il pane di metà, nel pane di Matera c'è tutta la teologia della Santissima Trinità e c'è tutta la Cristologia di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, ecco perché c'è una forma un po' particolare e il segno trinitario che è rimasto sono i tre segni sopra il pane, quando ancora oggi i panificatori fanno i tre segni che indicano padre, figlio, e Spirito Santo. Il pane è chiaramente il cibo, il nutrimento da condividere.
3: Un nutrimento che oggi manca ancora a troppe persone nel mondo. La loro vita è messa a rischio anche dalla cosiddetta guerra del grano, legata alla crisi ucraina.
6: Purtroppo io ho messo in evidenza come in questa assurda guerra che noi stiamo vivendo e che è in atto è uno dei momenti più brutti che ci sono stati è stato proprio il ricatto attraverso il grano, il ricatto soprattutto per i paesi più poveri che stanno soffrendo e continuano a soffrire e così tanti altri ricatti che continuano ancora oggi e che minano fortemente quello che è il vivere insieme la fraternità, la condivisione il pane si condivide il pane si spezza il pane è è nutrimento per tutti, il pane non può essere disprezzato non può essere buttato non può essere bruciato
2: per questa puntata è tutto, in redazione Alessandro Di Bussolo, Strada Facendo e Francesca Sabatinelli vi danno appuntamento a sabato prossimo, a tutti una buona domenica
0: strada facendo in viaggio con la radio